0: 저는 추운 겨울 이른 새벽에 시내에 나갈 일이 있어서 백화점 앞을 지나간 적이 있습니다. 그때가 아마 새벽 5시에서 6시 사이가 아닌가 싶습니다. 그런데 거기서 처음 보는 광경이 있었지요. 어떤 사람들은 침낭을 들고 또 어떤 사람들은 두꺼운 외투로 중무장을 하고 줄을 서 있었습니다. 저 절은 무슨 줄일까? 이렇게 생각하는데 그러니까 언젠가 뉴스에서 명품을 파는 백화점 앞에 사람들이 줄을 서서 밤을 세운다는 내용이 생각났지요. 그 줄은 바로 백화점에서 명품을 구입하기 위한 줄이라는 것을 알았습니다. 아, 소위 오픈런이라고 하죠. 또 오픈하기 전에 많은 사람들이 줄을 서 있는 것을 의미하는데 그때 가면 6시경으로 생각을 한다고 하면 백화점이 보통 아, 10시에 문을 엽니다. 그러면 은 밤을 세우고 또 10시까지 앞으로 4시간이 더 남아있습니다. 그럼에도 불구하고 쭉 사람들이 줄을 서 있는 거예요. 그래서 아 저렇게 사람들이 밤새 줄을 서서 명품을 구입하는 것이구나. 왜 사람들은 밤샘하면서까지 명품을 좋아하는 것일까라고 생각해 보았습니다. 성도 여러분 여러분들도 함께 생각해 보았으면 좋겠습니다. 누가복음 12장 16절에서 21절에 보면 예수님께서 한 부자의 비유를 들어주십니다. 한 부자가 그 밭의 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 가로되 "내가 곡식 사둘 것이 없으니 어찌할꼬?" 하고 또 가로되 "내가 이렇게 하리라." 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고. 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 니 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요치 못한 자가 이와 같은이라고 말씀합니다. 이 부자는 영원히 떠나는 순간 가슴을 치며 얼마나 후회했을까요? 여러분은 이 비유가 얼마나 마음이 와 닿으십니까? 어떤 사람이 밤낮 쉬지 않고 20년 동안 수고하여 허리띠를 졸라매고 먹을 것안 먹고 입을 것도 안 입고 한푼한푼 한푼 아껴 모았습니다. 그리고 마침내 번듯한 집을 마련하게 되었지요. 내일이면 그 집에 입주하는 날입니다. 참으로 뿌듯하고 행복하겠지요. 그런데 그만 오늘 불의의 사고가 나서 이 땅의 삶이 마감되고 말았습니다. 우리 성도님들이라면 그럴 리가 없겠지만 가정해 보시라는 말씀입니다. 그러면 죽는 순간 어떤 생각을 하겠는지요? 아, 그래도 내가 이 땅에서 집한 채는 가졌으니 후회 없는 삶을 살았다고 하시겠습니까? 오히려 들어가 누워보지도 못할 집을 위해 내 인생을 쏟아부었으니 억울하다고 말할 것입니다. 또 학생이나 청년들이 열심히 노력해서 좋은 직장을 얻었다고 하겠습니다. 아까처럼 명품 옷을 줄을 서서 명품 옷을 입고 또 명품 가방을 들고 고급 자가용을 탐으로 또 이성 친구들에게 인기도 많습니다 친구들과 유명한 고급 음식점을 찾아다니고 틈틈이 휴가를 내어 해외여행도 다니지요 그런데 오늘 밤 갑자기 수명이 끝난다고 하면 그동안 쌓았던 것, 누렸던 것들 중에 여러분이 가져갈 수 있는 것은 무엇일까요? 여러분이 하나님의 심판대 앞에 설때 저는 밤낮으로 노력해서 성공했고 이렇게 많은 것을 즐기다가 왔습니다라고 자랑스럽게 하나님께 말할 수 있을까요? 이 땅에서 실력을 쌓은 것이나 안정된 삶을 사는 것이 나쁘다는 말이 아닙니다. 오히려 하나님의 자녀라면 더욱 성실하고 또 지혜롭고 또 열심히 행해서 세상에서 빛과 소금이 되고 주변 사람들에게도 인정받아야 하죠 학생이 교회에 다닌다면서 공부도 안하고 성실하지 않으며 또 어른이 되어서도 자기 삶을 책임지지 못한다면 그 또한 하나님의 영광을 가리는 일입니다 우리는 먼저 인생에서 제일 중요한 것이 무엇인지를 마음 깊이 새기고 있어야 합니다 결론부터 말씀드리자면 이 땅에서의 우리의 인생은 천국에서의 영원한 삶을 예비하는 것입니다. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 말씀하지요. 모든 사람은 결국 죽음을 맞게 되거나 또 죽게 되었을 때는 천국이냐, 지옥이냐 하는 갈림길에 서게 됩니다. 그러면 우리는 무엇을 진정 가치있게 여겨야 하며 무엇을 추구해야 할까요? 오늘 본문 빌립보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 하는 말씀대로 주님의 마음을 품는 것 여기에 우리들의 목표를 두어야 하지요이 시간 그리스도 예수의 마음을 품으려면 어떻게 하는지에 대해서 말씀 증가합니다 말씀을 통해 단한 번뿐인 이땅에서 인생을 가장 가치있게 만들어 가실 수 있기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 영원히 변치 않는 참된 가치인 그리스도 예수의 마음을 품으려면 첫째, 하나님을 제일로 사랑해야 합니다. 예수님의 마음에는 아버지 하나님이 가득하시기에 오직 그 섭례를 이루어드리기 위한 삶을 사셨습니다 창조자 하나님과 근본이 하나이시며 모든 영광을 누릴 수 있으셨지만 어떤 권세나 영광도 구하지 않으셨지요. 조롱 멸시 천대를 당하시고 십자가를 치신다 해도 아버지 하나님의 뜻을 온전히 이루어드리기만 원하셨습니다. 아버지 하나님을 너무나 사랑하셨기 때문이지요. 또한 성경상에서 에녹 선지자님은 하나님을 기쁘시게 함으로 이 땅에서 하나님과 동행하는 삶을 영위했습니다. 하나님께서는 65세때부터 300년동안 에녹과 동행하시다가 산채로 하늘로 옮기셨지요. 평균 수명이 900세에 달하던 당시로서 365세라는 나이는 청년의 나이에 불과했습니다. 히브리서 11장 5절에 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮기웠으니 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니하니라 저는 옮기우기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라고 말씀합니다. 즉 에녹이 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받아 죽음을 보지 않아도 될 만큼 죄가 전혀 없는 깨끗한 마음을 이루어 이 하나님을 기쁘시게 했음을 알수 있지요. 에옥은 이런 마음을 이루기까지 나름대로 연단을 받아야 했습니다. 에옥 선지자님에게도 많은 형제가 있었는데 어느 누구와도 화평을 깨트리지 않고자 노력했지요. 항상 양보했고 시기질투하지 않았으며 욕심이나 사사로운 감정도 품지 않았습니다. 하나님 말씀은 물론 부모님 말씀에도 항상 순종하며 자신에게 주어진 일에 최선을 다했지요. 이렇게 에녹은 마음의 성결을 이루고 마침내 65세가 되었을 때 하나님께서 기뻐하실 만한 수준의 이름으로서 하나님과 동행하는 삶을 살기 시작하였던 것입니다. 또에녹이 하나님과 동행할 수 있게 된더 중요한 이유가 있지요. 바로 하나님을 깊이 사랑하여 교통하기를 즐겼다는 점입니다. 에녹은 이 세상에 있는 것이나 이 세상 그 누구보다도 하나님을 첫째로 사랑했습니다. 홀로 하나님을 찬양하고 하늘과 자연을 바라보며 하나님을 그리워했지요. 하나님께서 동행해 주신 뒤로는 더욱 그리했습니다. 이처럼 에녹이 하나님을 사모하여 찾고 갈망하니 하나님께서도 동행해 주시고 결국 이 땅에서 수가 다하기 전에 산채로 데려가셨지요. 진정 누군가를 사랑한다면 그가 원하는 것을 무엇이든 어찌하든 해주고 싶을 것입니다. 우리 당의자님께서 만난 하나님은 너무나 좋은 분이셨습니다. 저희가 만난 하나님은 너무 좋은 분이십니다. 아무도 도와줄 수 없는 절망 속에서 모든 사람이 외면했지만 하나님은 당의장님을 만나주셨고 죽을 수밖에 없었던 질병을 치료해 주셨지요. 인생의 밑바닥에서 몸부림치던 7년의 세월에 너무나 처절했기에 그 고통에서 건져주신 하나님의 사랑도 그만큼 크게 다가왔다고 하셨습니다. 당의장님은 이런 말씀을 하실 때늘 눈물로 그 말씀을 하시고 하셨던 것을 볼 수가 있습니다. 더구나 죄인으로서 영원한 지옥불 속에 떨어질 수밖에 없었던 영혼을 하나님께서 건져주셨다는 사실도 깨달으셨지요. 우리를 구원하기 위해 우리 예수님께서 어떤 고난을 당하셨는지도 알게 되셨고 그 사랑 때문에 눈물을 흘리며 많이 우셨다고 하셨습니다. 여러분은 누군가를 위해 생명을 줄수 있습니까? 가장 사랑하는 사람을 위해서 온몸이 찢어지도록 채찍질을 당해야 한다면 손과 발에 큰 못이 박히고 십자가에 매달려서 피 흘려 죽어야 한다면 여러분은 기꺼이 그리하겠다고 할수 있겠습니까? 또 여러분을 위해서 세상 어느 누가 그렇게 해줄수 있을까요? 우리가 아버지 하나님을 알지도 못했을 때 주님은 우리를 그렇게 사랑해 주셨지요. 이런 사랑을 깨달았을 때 당의자님께서도 하나님을 첫째로 사랑할 수밖에 없었다고 하셨습니다. 그렇기 때문에 가족보다 당신의 생명보다 하나님을 더 사랑하셨습니다. 그래서 하나님의 뜻이라면 무조건 순종하셨고 주님께서 기뻐하시는 일이라면 어찌하든지 이루어드리고자 하셨지요. 아무리 큰 핍박과 고난이 있을지라도 하나님을 사랑하여 믿음으로 승리하실 수 있었습니다. 그리고 2017년 영잔치 때 당의자님께서는 이러한 고백을 하셨습니다. 저도 그 자리에서 당의자님의 말씀을 들었습니다. 주님이 지신 십자가를 저에게 대신 치라고 하신다면 기꺼이 그 십자가를 지겠다고 하셨지요. 이는 실로 엄청난 고백인 것입니다. 당의 자님께서 성경을 모르십니까? 천국과 주욕을 모르십니까? 육체의 고통을 모르십니까? 모든 것을 아심에도 불구하고 바로 그 주님의 십자가의 고난을 대신 감당하라 하신달째라도 두말할 필요가 없고, 망설일 필요가 없이, 당의 다니면 당연히 그리하시겠다라고 말씀을 하셨지요. 여러분, 십자가의 고난이 쉬운 것이 아닙니다. 저도 부활절 칸타타나, 부활절 공연을 하면서 십자가의 고난의 그 신을 연기지만, 십자가의 고난의 그 신을 연기를 해보았습니다. 그 나무 십자가 우리 예수님이 지셨던 십자가에 비하면 너무나 가벼운 것입니다 그리고 여기는 평평한 길입니다. 그러나 예수님께서 지셨던 그 길은 평평한 길도 아닙니다. 돌길입니다. 가다가 넘어지면 그 돌길에 넘어졌을 때 여러분들 살짝만 넘어져도 얼마나 아픕니까? 무릎이 깨집니다. 피가 절절 흐르지요 그리고 사정없이 로마 군병들은 발로 차기도 하고 채찍으로 내리칩니다. 그곳으로 끝나는 게아니시오 십자가에 못 박혔을 때에 우리 주님께서 십자가 상에서 얼마나 그 목마름과 그손락에못 박히심에 고통이 어떠하셨을지요. 그런 고통을 하심에도 불구하고 우리 당회장님은그십자가라도 내가 지시겠다 말씀을 하신 것이죠. 지금 겪으시는 이 모든 일들이 바로 우리 주님이 십자가를지신 듯한 그런 사랑으로 우리 영혼들을 위해서 만면의 영혼들이 구원 받고 세상을 버리고 아름다운 천국을 또 세루사님을 들어가기 원하는 마음이죠. 그 마음으로 당의자님은 이 길을 묵묵히 가고 계시는 것입니다. 우리도 하나님을 진정 사랑한다면 당의자님께서 그리스도의 삶을 본받으신 것 같이 우리도 당의장님의 삶을 본받아야 하겠지요. 그래서 아버지 하나님의 기쁨이 되기 위해 죄를 버리고 세상을 끊어가야 하며 어찌하든 당의장님과 함께 세계를 이루는 영적 장수가 되어야 할 것입니다. 죄를 지으면 재앙이 오니까 어쩔 수 없이 말씀대로 살아야 한다는 것이 아니라 사랑하는 아버지가 원하시는 참 자녀가 되어드리고 싶으니 죄를 버리고 성결을 이루기에 힘쓰는 것이지요. 직장을 다니거나 공부를 해도 내 유익을 쫓아서 하는 것이 아니라, 어떻게 하면 더 경험과 실력을 쌓아서 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까를 생각하게 되지요. 그러면 하나님께서도 하나님의 방법으로 가장 좋은 길로 여러분을 인도하실 것입니다. 이렇게 하나님을 제일로 사랑할 때래야 우리는 한 번뿐인 인생을... 가장 가치 있게 살수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 영혼이 변치 않는 참된 가치인 그리스도 예수의 마음을 품으려면 졸제에 영혼을 사랑해야 합니다. 내 생명과 바꿔서라도 영혼들에게 좋은 것 주기를 원하시는 것이 바로 우리 주님의 마음입니다. 나무 십자가에 달려서 죽어가시는 순간에도 영혼들을 위해 중고의 기도를 올리셨지요. 이런 주님의 마음을 가진 사람들은 영혼들을 자기 몸보다 더 사랑하며 섬깁니다. 빌립보서 1장 23절 후반절에서 24절에 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 그러나 내가 육신에 거하는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 하는 사도바울의 고백이 나옵니다. 바울은 무수한 핍박 속에서도 복음을 전했고 이제 로마에 호송되어 갇힌 처지가 되었습니다. 갇힌 것이 힘들거나 죽음이 두려운 것이 아니라 오히려 당장이라도 주님의 품에 안기고 싶지만 아직은 주님께서 맡기신 영혼들을 위해 하루하루의 삶을 이어간다는 의미지요 당의장님 또한 오늘이라도 주님 품에 안 계시기를 너무나 사모하신다고 하셨습니다. 이 땅에는 털큰만큼의 미련도 없다고 하셨지요. 그러나 주님께서 맡기신 영혼들을 위해서는 오늘도 내일도 최선을 다해 나아가신다고 하셨습니다. 예전에 하나님께서는 당의자님께 지옥을 보여주신 적이 여러 차례 있으셨다고 하셨지요. 그리고 그 지옥에서 한 영혼이라도 더 건진받도록 온 세상에 복음전할 사명을 주셨다고 하셨습니다. 또 어찌하든 영혼들을 진리로 변화시켜 새 예루살렘을 채우라고도 하셨지요 이것이 당의자님께서 이 땅에서 살아가시는 이유입니다. 이토록 영혼을 사랑하신 당의자님의 마음은 어떠하셨는지요? 우리 학생들을 기도처에 초청하셨을 때 당의자님께서는 제일 좋은 것을 주고 싶으셨습니다. 재정이 얼마나 들어가는지 기력이 없으신 몸으로 하루를 버틸 수 있을지를 생각하기보다는 고기 한 입이라도 더 먹여주고 싶었고 예쁜 꽃한 송이라도 더 보여주고 싶으셨지요. 우리 학생들이 그날 하루라도 아버지 하나님 은혜의 공간 안에서 마음껏 즐기면서 천국을 느낄 수 있기를 원하셔서 정성을 다해 준비하셨습니다. 사랑하는 자녀들이 행복하게 경작받기 원하시며 영원한 천국에서도 함께하기 원하시는 아버지 하나님의 마음을 어찌하든 더 전해주고 싶으셨지요. 그러니 몇 시간씩 같은 자세로 사진을 촬영하시면서도 사진 안에 함께 있는 이들이 새해로 살려면서도 함께하기를 원하는 마음으로 촬영하셨습니다. 아침 저정으로 수천명과 악수하실 때는 한 사람도 빠뜨리지 않고 모두 세이루살렘에 데려가고 싶은 마음으로 저희들의 손을 꼭꼭 눌러 잡아주셨지요. 설령 어린아이가 엄마 등에 있어서 어린아이는 새벽에 오게 되면 잠을 자지요. 그러면 엄마는 당의자님하고 악수하고 지나갑니다. 그러면 당의자님은 어찌하셨을까요? 아, 우리 착하게 잘 자네 아이가 그렇게 보낸 게 아닙니다. 당의장님의 손을 뻗어서 그 어린아이의 머리를 쓰다듬으면서 비치어 이마라 해주셨던 그 모습을 여러분들은 기억하실 것입니다. 항상 그러셨어요. 또 기도처에 학생들이 초청받아서 가는데 어떤 학생은 너무 그 광경에 흠뻑 빠져가지고 당의장님이서 계시는데도 당의장님서 계신지도 모르고 이렇게 쳐다보다가 쳐다보고 가고 있는데 당의장님께서 가셔가지고, 악수를, 자꾸 악수를 해주시는 그 장면을 여러분들은 아마 기억을 하실 것입니다. 보신 분들은. 아버지 하나님께서도, 주님께서도 우리를 그렇게 사랑하시기 때문에 그 마음으로 당의자 중께에서도 그렇게 저희들을 해주고 싶으셨던 것입니다. 또 어린 학생들이 행복을 느끼는 모습 속에서 우리 청년이나 작년 성도님들도 하나님의 사랑을 더 느끼고 힘을 받아갈 수 있도록 기도하셨고요. 이렇게 자신을 내어주실수록 힘들고 고통스러운 것이 아니라 행복했다고 하셨습니다. 지나간 41년 동안 항상 그리하셨습니다. 우리 성도님들이 아버지 하나님을 사랑하여 하루하루 변화되는 모습, 믿음으로 치료받고 응답받는 간증들, 이렇게 축복받아 아버지 하나님께 영광로 리는 일들을 보는 것이 당회장님께는 하루하루 살아갈 힘이 되셨지요. 여러분도 영혼을 향한 주님의 마음을 느낄수록 전도에 힘들 것입니다. 믿음이 연약한 영혼들을 위해 신방하고 기도해 주게 되지요. 내가 믿음이 크거나 머리된 일꾼이 아니라 해도 어린 학생이라도 청년이라도 얼마든지 사랑을 행할 수 있습니다. 기관이나 구역에 연단받는 성도가 있으면 기관원들이나 구역원들이 합심해서 기도해 줄 수도 있고 간절한 마음으로 함께 금식도 해줄수 있지요. 형편이 어려운 용혼을 보면 내쓸 돈을 아껴 구제도 하게 됩니다. 이렇게 사랑으로 한번두번 번 행하게 되면 아버지 하나님께서 그런 여러분을 얼마나 기뻐하시며 얼마나 큰 은혜를 주시는지 체험하게 되죠. 죽을 수밖에 없는 영혼들을 살려내고 잠시라도 지쳤던 영혼들이 다시 새임 힘을 받고 일어서게 하는 것 이것이 너무나 가치 있는 일이기 때문입니다. 예배서도이장 10절에 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은다니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리도 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라는 말씀처럼 기도와 신방, 구제와 전도로 생명을 살리는 선한 일에 힘써 행해 나아가시기 바랍니다. 그러면 이런 사람들에게는 어떤 복이 임할까요? 요한 3서 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강근하기를 내가 강구하나라는 말씀대로 무엇보다 영혼이 잘되면 범사가 잘되고 강건하게 하시죠. 들어와도 나가도 복을 받고 또 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않게 하십니다. 10편 127편 1절에 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다라는 말씀대로 사람이 스스로 쌓는 것은 무너질 수 있지만 하나님께서 주신 복은 견고하여 흔들리지 않습니다. 그리고 마침내 영원한 천국에 이를 때는 각 사람의 행한대로심은대로 대로 영광과 상급을 누리게 하시지요. 그러면 혹시 이런 생각을 하는 분이 계십니까? 저도 머리로는 참된 것이 무엇인지 압니다. 그러나 잘하려고 결단하여 달려가다가도 낙심하고 지쳐서 세상을 바라봅니다. 그러다가 또 은혜를 주시면 다시 결심하고 이런 과정들이 반복되지요. 이런 저에게는 성결이 너무 멀고 축복도 너무 먼것 같습니다라고 고백하시는 분은 없으시겠지요. 영어로 들어가고 온 영어로 들어가야만 축복을 받는 것이 아니라고 하셨습니다. 여러분이 각자의 믿음의 분량 안에서 최선을 다해 하나님을 사랑하고자 노력할 때 영혼들을 위해 섬기고 희생할 때 아버지 하나님은 누구에게나 그 진한 사랑을 전해 주시지요. 그래서 이 재단에는 늘 풍성한 간증이 넘칩니다. 물질의 축복이나 직장의 축복, 또 치료받고 사고와 재앙에서 지킴받는 등 초신자부터 믿음의 2단계, 3단계, 영광, 온정에 이르기까지 두루 기쁜 소식이 넘치지요. 마치 아버지 사랑해요 하고 우리가 고백하면 소중한 내 아들아 어여쁜 내 딸아 나도 너를 사랑한다 이렇게 답해 주시는 것처럼 순간순간 아버지 하나님의 사랑을 체험하게해 주시는 것입니다. 그래서 이 믿음의 길을 완주할 수 있도록 아버지 하나님께서 힘을 주고 계시지요. 이런 하나님의 사랑을 붙잡고 흔들림 없이 참된 것을 선택해 나가는 성도님들이 되시기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 영원히 변치 않는 참된 가치인 그리스도 예수의 마음을 품으려면 셋째, 천국을 침노하여 뜨겁게 달려가야 합니다. 우리가 사모하고 침노하여 달려가는 천국은 실존하는 세계요 영원한 곳입니다. 성도님들께서는 신기루라는 단어를 들어보았을 것입니다. 신기루란 대기 속에서 빛의 굴절 현상에 의하여 공중이나 땅 위에 무엇이 있는 것처럼 보이는 현상을 말합니다. 즉 실제로 존재하지 않는 대상이 마치 눈앞에 있는 것처럼 보이는 이 착시 현상입니다. 사막의 여행자들 중에는 간절히 물을 찾다가 오아시스의 신기루가 나타나면 무작정 그곳을 향해 가다가 오히려 물이 있는 곳과 점점 멀어지는 일도 있다고 합니다. 이 세상에도 신기루와 같이 헛되고 부질없는 것에 마음을 빼앗김으로 점점 하나님과 멀어져 영원한 사망에 이르는 어리석은 사람들이 있습니다. 많은 사람은 이 땅에서 보이는 것이 전부인 것처럼 생각하지만 이 땅의 것은 신기루처럼 허상이요. 우리의 본향인 천국이 실상입니다. 천국의 아름다움을 사모하는 사람은 어떤 것을 볼지라도 어떤 일을 할지라도 천국을 생각하게 되지요. 믿음의 사람들은 아름다운 밤하늘의 별을 볼지라도 별을 지으신 아버지 하나님의 마음을 생각하게 됩니다. 아브라함이 밤하늘의 별을 보며 엇별과 같이 후손이 번창할 것을 믿음으로 바라보았던 성경상의 기록들이 떠오르지요. 맑은 하늘의 구름 한 조각을 볼지라도 천국을 생각하게 되고 뭉개 뭉개 피오르는 어 솜털구름, 새하얀 양떼구름, 또 새털구름 등 다양한 구름들을 보면서 천국을 사모하는 마음이 더하게 됩니다. 또 드넓게 펼쳐진 광활한 초원을 보면 끝이 없이 펼쳐진 천국의 금잔디와 아름다운 꽃밭을 상상하게 되지요그 어떤 것을 볼지라도 천국을 생각하며 장차 우리의 본향인 천국에서의 삶을 그리워하게 됩니다. 우리 모두는 참된 가치를 알아 자신의 모든 것을 집중하고 사모하는 마음이 되어야 하겠습니다. 몽골의 한 성도님은 수도 울란바토리에서 약 2,000km 떨어진 곳에서 목축업을 하면서 살고 있는데, 우리 성교사님에게 물어봤어요. "그 성도님은 어떻게 예배를 드리고 있느냐?" 물어보았더니, "이 성도님은 이제 목축업을 하고 있기 때문에 평지에 살고 계시죠." 그런데 평지는 데이터 전파가 잡히질 않습니다. 그곳은 한국처럼 인터넷이 발달되지 않았기에 이 주일 예배를 드리기 위해서 데이터 전파가 잡히는 곳을 찾아 산 꼭대기에 올라갑니다. 산 꼭대기에서 하루를 꼬박 보내며 예배를 드린다고 합니다. 때로는 식사도 거른 채 말입니다. 그리고 그곳은 대기 불안정이나 이런 상황으로 갑자기 소나기가 내리기도 하고 비가 내리기도 한답니다. 그러나 비가 오든 눈이 오든 그분의 열정을 막을 수가 없지요. 이 성도님은 하나님을 진정 사랑하기 에천국이 너무 그립고 하나님을 만날 수 있는 예배를 이토록 사모하는 것입니다. 이런 분들의 사모함과 열정을 아버지 하나님께서는 얼마나 감동으로 받으시겠는지요. 쉽게 드리는 예배와 그 정성으로 사모해서 이렇게 드리는 예배를 하나님께서 똑같이 받으시겠습니까? 물론 어느 곳에 딸자지라도 신령과 진정으로 우리를 지으신 창조도 하나님의 그 마음을 생각하며 하나님께 신령과 진정 예배를 드릴 때 아버지께서는 받으시지만 그분의 향은 너무나 진한 예배의 향으로 올라갈 것 같습니다. 우리의 영혼과 내세에 대한 이해를 돕기 위해 한 가지 비유를 들어보겠습니다. 만일 여러분이 태어났을 때부터 지금까지 장갑을 끼고 살았다면 너무나 오랫동안 장갑을 끼고 살았기에 마치 손이 아닌 이 장갑이 움직이는 것처럼 착각할 수 있습니다. 그러나 장갑을 벗으려 할 때는 장갑이 저절로 움직이는 것이 아니라 그 속에 손이 움직였다는 사실을 알게 되죠. 우리 몸과 영혼도 이와 마찬가지입니다. 사람이 건강할 때는 움직이는 몸이나 눈에 보이는 세계관이 전부라고 생각합니다. 그러나 막상 임종과정이 시작되어 영혼이 몸에서 빠져나가려 하는 시점이 되면 자신을 움직이게 했던 것은 몸이 아니라 육체가 아니라 영혼이었다는 사실을 깨닫게 되죠. 그리고 손이 빠져나간 장갑이 스스로 움직이지 못하듯이 영혼이 빠져나간 몸도 시체에 불과여 한 줌의 흙으로 돌아가는 것입니다. 그러면 몸에서 빠져나간 영혼은 어디로 가는 것일까요? 이에 대해 예수님께서도 요한복음 5장 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 말씀하신 것과 같이 이 땅의 삶이 전부가 아니여 내세가 있어서 육의 생명이 끊어지면 영혼은 반드시 천국 아니면 지옥 이둘중한 곳으로 가게 됩니다. 지혜로운 사람은 이 땅에 살아가는 모든 시간을 오직 영원한 천국에서의 삶을 준비하되 더 좋은 천국을 향해 참으로 소중하고 가치있게 보낼 것입니다. 성도님들께서도 마태복음 11장 12절에 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느냐라는 말씀대로 새이루살렘을 향해 힘차게 달려가시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 아프리카 선교사로 파송을 받으신 우리 문신영 목사님 저는 그 모습을 보면서 목사님 참복되시다또 정명 목사님은 목자의 권능을 의지하고 또목사님께서 지금까지 충고해 주신 말씀을 통해서 아프리카를 이루었잖아요. 우리 문신영 목사님도 그렇게 해가실 텐데 그런데 목사님이 선교 준비 과정 짧은 시간 안에 결정되어져서 아프리카 선교사로 파생을 받으시는데 저는 우리 문신영 목사님께 참 은혜로운 간정을 들었습니다. 우리 목사님이 어머니를 모시고 아버님은 소천하셨고 어머니를 모시고 살고 있거든요. 어머니가 자세한 연세는 아마 94세쯤으로 제가 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 목사님은 고민하시면서 어머니 제가 아프리카 선교사로 가게 되었습니다. 그렇게 어머니께 말씀을 드렸더니 그런데 이내 이 어머니 하신 말씀이 정말 만민중앙교회는 대단한 교회로구나. 아니 그 중요한 아프리카를 보내서 이러한 선교회 사의에 응? 귀한 직분을 주시다니 너무나 만민교회는 훌륭한 교회로구나. 뭔가 다른 교회로구나. 정말 그 교회 당회장님은 너무나 훌륭하신 분이구나. 이렇게 고백했다는 말씀을 들어보았습니다. 그러면서 우리 문 목사님이 아멘하고 이제 당회장님혼능을 의지하고 또 다기당님을 대행하시는 대행님과 하나 되어져서 우리 목사님이 담대하게 행하신다고 하면 아프리카의 열매가 얼마나 클지. 이분은 정말 참된 가치를 위해서 당신의 남은 열정을, 인생을 하나님 앞에 드리는 것입니다. 우리가 고국에만 있다고 해서 가족의 품에만 있다고 해서 그것이 참된 가치가 되겠습니까? 물론 최선을 다해야 됩니다. 그러나 우리 문목사님이야말로 정말 참된 가치를 위해서 당신의 모든 것을 드리면서 순종해 가시는구나 하면서 감사하기도 하고 부럽기도 하고 그리고서제 마음에서 끊임없이 응원하는 마음이 생겼습니다. 사랑하는 성도 여러분, 결혼을 말씀드립니다. 오늘은 참된 가치라는 제목으로 그리스도 예수의 마음을 품기 위해서는 첫째, 하나님을 제일로 사랑해야 하고, 둘째, 영혼을 사랑해야 하며, 셋째, 천국을 심로하여 뜨겁게 달려가야 한다고 말씀드렸습니다. 우리가 짧은 이 땅의 삶을 마치고 나면 신랑 되신 주님께서 우리를 데리러 오십니다. 그리고 우리는 눈부시게 빛나는 하나님의 보좌 앞에 서게 되죠. 그때 무수한 천국의 백성들 앞에서 아버지 하나님께서는 여러분을 어떻게 소개해 주실까요? 당의자님께서는 아버지 하나님께서 저와 여러분을 이렇게 소개해 주시면 좋겠다고 말씀하셨습니다. 이 아들은, 이 딸은 세상에서 나를, 여기서 나는 하나님입니다. 나를 제일로 사랑하며 살았다라고. 그 마음에 나를 사랑하는 향이 가득하여 내가 참으로 기쁘고 행복하다라고 아버지 하나님께서 저희들을 보시고 그렇게 말씀해 주실 수 있으면 좋겠다고 하셨습니다. 그런 말씀은 큰 믿음의 선진들이나 앞서가는 온정의 분들이나 들을 수 있지 내가 그럴 수 있을까 해서는 안 된다고 하셨습니다. 나는 어린 학생일 뿐인데 혹은 나는 이미 너무 나이가 들어버렸는데 우리 문 목사님 나이가 70이 되시는데도 하나님이 쓰시겠다고 하시잖아요. 나는 배움도 부족하고 가진 것도 없고 지금의 내 모습은 이렇게 보잘 것 없는데 라고 이런 생각을 해서는 안되지요 우리는 지난 날 하나님께서 주신 믿음의 분량에 대한 말씀들이 있습니다. 그 말씀들은 책자로도 나와 있고 또 우리가 홈페이에 들어가면 언제든지 들을 수 있습니다. 그 말씀을 믿고 자로나 부로나 치우치지 않고 변함없이 달려오신 분들은 지금도 세이루살렘에 대한 소망이 넘치게 불같이 기도하면서 충만하게 사명감당하고 있지요. 그 입술에는 찬양이 넘치고 행복이 넘치는 모습을 봅니다. 그러나 예서가 창자의 명분을 귀여기지 않고 밭죽 한 그릇에 팔아버린 것처럼 하나님께서 주신 그 귀한 말씀들을 가벼 여기고 소중히 여기지 않는 분들은 그 소망이 식어져가니 마음의 기쁨도 충만함도 사라진 것을 보게 되죠. 그러니 그런 분들은 하나님을 일을 한다고 해도 열매가 나지 않습니다. 하지만 이런 분들이라 해도 이제 작정단열 차라를 통해서 충만히 기도해서 예전에 성령 충만했던 순간들을 되새기시고 불같이 기도하시기 바랍니다. 전능하신 하나님이 내 아버지시니까 나는 할수 있다. 나를 위해 십자가를 지신 주님이 계시니까 나는 할수 있다. 내목자님이 세상 끝날까지 나를 놓지 않으시니까 나는 너무나 작고 작지만 능히 할수 있다라고 고백하시며 기도하신다면 위로부터 은혜와 능력을 힘입을 것입니다. 이런 마음으로 날마다 천국을 소망하며 아버지 하나님의 기뻐하시는 뜻조차 살아가시기를 바랍니다. 그래서 이 땅에서도 영광스러운 삶을 살고 하늘에서도 해와 같이 빛나는 자리에서 큰 영광 중에 거하시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 우리 주 예수 그리도 이름으로 기원 드립니다.